0: Конкретно просто эпизод, чтобы в итоге дать Кать совет.
1: Мне достаточно хотя бы быть на той работе, где я буду чувствовать себя нормально. Понимаешь?
2: Это круто, но с менеджментом у нас настолько расходятся ценности, и я сразу вот такой
0: тип... Но если лошадь сдохла, слезь. Ладно,
1: давайте начнем. Даш, расскажи, что у тебя по хайлайтам на этой неделе.
0: Ой, ну, э, значит, из самого внезапного я внезапно покрасилась. Я теперь рыжая.
1: Ну, кстати, сейчас не видно на камере. Да, кстати, сейчас вообще я тоже хотел сказать, что ничего как будто не изменилось. Ну, мы
0: сидим в темноте, как ну, бы, понятное дело, кстати, что. Кстати говоря, видно. стол
1: уже на другом
0: месте. Ну нет, в темноте, наверное, не видно действительно, но я прям ну, сильно да. рыжая, прям максимально внезапно рыжая, но мне пока очень прикольно, это как будто просто внезапно совпало с каким-то состоянием и настроением, и я просто каждый раз, когда смотрю в зеркало, мне смешно, то, что я рыжая, ну мне прям забавно, очень забавно, потому что, ну рыжий цвет, ну типа, это точно... Не то, что я хотела или к чему mm -hmm. стремилась, даже о чем думала в жизни. А, ну, больше, наверное, в какой-то русый, но не в рыжий стопудово. Mm -hmm. вот. Ну э Да, я
1: тоже удивилась, потому что мы с тобой обсуждали эту тему. Ты там думала, послушай. Я вообще охренеть я удивилась. Думала,
0: ты Никого... Нет, нет, ну не типа не совсем было, но просто в светлый, но в русый, э, mm. как бы точно никак не в рыжий, а он такой рыжий, прям рыжее, чем рыжий, по-моему. Вот, так что mm. это очень забавно, но мне пока прикольно, я пока даже не хочу mm. идти перекрашиваться и исправлять, а потому что просто как будто это дает мне настроение, mm. я как будто такая, знаете, легкая, игривая э, и веселая, потому что когда mm. у меня были э, сильно темные волосы, был какой-то это ощущение, что вот ты такая строгая мадама, э, и типа, я даже не знаю, как описать, но другое восприятие себя. А тут вдруг ты такой я рыжа. В общем, это очень забавно. сто
1: процентов я прям если вы позволите, тоже вставлю свои пять копеек в эту тему, потому что у меня обратная история. Я вот в феврале покрасилась в светлый, Всем так понравилось, когда, ой, тебе так идиот, там, бла-бла-бла. Потом я еще раз покрасилась похолоднее. Ну, в общем, короче, мне тоже нравилось, в принципе. Но в какой-то момент я поняла, вот прям заметила то, что я убираю волосы сама, вот прям с утра в пучок, и как будто я не хочу видеть светлые вот эти вот, mm -hmm. а, как, потому что у меня наверху все равно темное. Mm -hmm. И когда я в пучке, кажется, как будто я старая я. Вот. И я очень редко ходила с распущенными волосами. Потом, когда я заметила, я поняла, то, что... Ну, вот, хоть и многие мне говорят, типа, тебе идет лучше, даже чем темнее, и там и так далее, я понимаю то, что мне. Это уже не подходит. Ну, то есть, мне это напоминает про какой-то не очень период. Я нравлюсь себе больше в темном цвете. И, короче, вот я планирую буквально через, а, ну, наверное, в течение пары недель обратно перекраситься в темный, просто потому что это не бьется с моим состоянием внутренним. В общем, это так странно.
0: Я абсолютно согласна, что волосы точно под, под внутреннее mm -hmm. состояние. Не э, только брот. волосы,
2: вообще цвета. Если мы говорим об одежде и о всем остальном, то есть это же в каком-то плане mm -hmm. самовыражение.
0: Uh -huh. Вот, а так, короче, такая неделя жесткая, как я вот в прошлый раз рассказывала, что у меня все эти миллиарды там лекции, прямые эфиры, вебинары и все такое, что я, честно говоря, больше всего жду пятницу, в которую я иду на концерт и на концерт исполнительницы, которую, я знаете, я не слушаю ее на повседневной основе, но вот когда у меня накапливается, что вот надо порыдать, я включаю Ты Рита дакота. Да, да. Я, короче, выпускаю это все. Типа, знаете, иногда бывает, ну, ты понимаешь, что вроде ты не будешь плакать на ровном месте, но хочется снять это напряжение, потому что слишком много уже копилось. И какой-нибудь фильмец включаешь, где ты точно знаешь, что вот сейчас я порву. Мне сильно помогает. И я специально не слушала ее прям типа долго и так далее. Хоть там наизусть знаю ее песни. Но вот я прям жду, когда я просто пойду на концерт. Я специально иду одна, чтобы спокойно, никого не стесняясь, пореветь, попеть песенки. Все дела. Отпустите все. И просто свеженько и вообще вернуться. Очень хочу. В понедельник еще на Чубатковую иду. на Стендап на английском тоже должно быть mm. прикольно. Но, но ритдокод okay. <свят> я жду больше. <свят> <свят> Блин, мечтаю тоже сходить на концерт уже. Вообще, у меня тоже хайлайт этой недели. Это твой Кать хайлайт. Я не знаю почему, но <свят> меня так это вообще прям тронуло. Так что давай запускай.
1: Да, <свят> короче. <свят> В субботу случился один из самых лучших дней в моей жизни, наверное. Это тот момент, когда мы съездили и забрали нашего щенка домой. <плес> О, тут долгая вообще история, на самом деле, как нам сначала... Как у нас должен был появиться щенок, потом нам в самый последний момент нас кинули. Короче, это был очень сложный... Август, сентябрь, и вот наконец-то мы забрали щенка. Это так прекрасно. Если честно, я ожидала от тебя немного другой реакции. Я думала, как что вам я вам? ее увижу. Я думала, что я ее увижу, я заплачу и потеряю голову. А я <свят> понимаю, что я всю субботу, но до меня, наверное, начало доходить, что вот у нас реально собака теперь, к концу только дня. Я все это время сидела в каком-то шоке. Я реально прям не могла поверить. <свят> И это такой, ну, приятный шок, но при этом ты не понимаешь. Вот знаете, когда ты очень давно чего-то ждешь, хочешь, и, наконец-то, это случается, и ты прям, чё, <laughs> в таком состоянии. Но, короче, это нереальный кайф, это нереально много работы, <laughs> это много изменений, и... но при этом это вот эти два маленьких глазика, которые на тебя смотрят с такой невероятной любовью. Короче, в этом очень много любви. Я наслаждаюсь, я кайфую, и я очень рада, что, кажется, я выбрана как мастер, Голова для нее. Потому что я кормлю. Вот, и все как так классно сложилось. Мы прям реально дико кайфуем с Дэном. Ее зовут Мира. Если что, ну, она ну, такой я пирожочек. Назвать... <свят> да, она ну, вот сладкий пирожочек, если вы захотите на нее посмотреть. Я опубликовала фотографию в своем профиле, но я обещала то, что я не буду превращать свой Инстаграм в профиль Самаре, <свят> потому что... <свят> И это обещание меня сдерживает, потому что у меня только этот контент есть на телефоне сейчас. <свят> Вот. А расскажи, кстати, Соня. тоже
0: как ты как, как вы к этому имени пришли? Потому что там история, конечно, тоже а -а -а. мам не балуй.
1: Ну да, постараюсь коротко. Мы очень хотели имя, которое будет связано вот с космосом, потому что Дэнна, во-первых, очень увлекается, а мне кажется, это очень. Прикольно. И имя, которое мы брали для первого щенка, оно было для щенка мальчика. Оно нам очень понравилось, но, как видите, щенка-мальчика у нас нет.
0: А как вот. э какое было спутник? Имя, имя...
1: нет. Нет, имя было Кайпер. Кайпер. это связано с космосом? Это название астероидного пояса.
0: Майгад!
1: Да, в общем, да, мы поняли, что назвать девочку Кайпер — это будет too much, даже в Норвегии. И такие, ну, слушай, нам понравилась мысль о том, чтобы назвать ее что-то, связанное со спейсом. И мы начали смотреть имена. Это, кстати, очень был милый момент, потому что это была наша семилетняя годовщина, мы сидели, ужинали, это было очень мило. Вот, и Дэн открыл какую-то ссылку, и там, типа, было написано «Мир». Он такой, о, это же станция, класс, это связь с Россией, это когда еще это значит, там, типа, и Peace, и World, в общем, классно, да? И он такой, да, класс, давай назовем ее Мир. В этот момент я такая, стоп-стоп-стоп-стоп, давай зайдемся на Мира, объяснила почему, и теперь у нас есть Мира. В общем, такая история.
0: Класс молочи.
1: Да. Ну, кстати, еще мне моя коллега из Индонезии сказала то, что это имя означает много удачи и благосостояния, что такое. Я рада, я довольна. Соня, ну что у тебя по хайлайту?
2: Раз уж мы сегодня решили поговорить о работе в очередной раз, мой хайлайт тоже связан с работой, и у меня есть клиент в Швеции, не знаю, наверное, я не могу говорить, кто, но ладно, не важно Вот, но, в общем, суть в том, что они устраивают встречу в нашем офисе в Стокгольме Где-то в ноябре, и я поеду в командировку в Швецию на несколько дней Встречу с Тёмой, я Ай. уже ему написала Ай. Да, погуляю О, класс Вот, а до этого, за неделю до этого я буду в Барселоне Праздновать день рождения Кати, серфера
1: смысле, вот. это не, не меня? Да, другой Кати
2: <смех> э, ну да, в общем, у меня... Э, а, и... Ноябрь
1: выглядит не так, возможно. Да, и да. у нас же
2: выпускной 24 ноября, и Лиза да. тоже сказала, что она приедет на неделю, поэтому ноябрь
0: будет интенсивным.
1: Да, обещает быть очень насыщенным.
0: Я на выпускном только собираюсь сидеть и вам завидовать. Хорошо. Завидеть. Ну, то, чтобы проработать,
1: мне даже кажется То, что эта тема, она такая На пересечении работы и Психологической Да, и психологической Нет, даже именно психологической в том плане, что Ты столько вопросов себе задаешь Когда пытаешься что-то решить с работой Короче
2: Ну, подожди, мне просто кажется, честно сказать Что просто все выпуски, которые мы сейчас записываем И которые не идут, они не связаны Вот как раз с работой и продуктивностью Просто мне кажется, сейчас такой период а, У всех троих, когда вот работа, работа, работа там типа результат 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 и когда ты запиши, записываешь о чем-то совершенно другом фигня какая-то получается если честно
1: но ну, мне кажется то что вот те разы что у нас не получилось ну как бы эпизод не пошел мне кажется это было вот три раза как раз мне кажется то что общая такая черта у них то что мы вроде поднимаем тему но она настолько укатывается в депрессняк. Мне кажется, не
2: депрессняк. Мне кажется, это реально просто сейчас не настолько близко. Я не вижу никакой проблемы в депрессняке, но просто когда вот у тебя сейчас все мысли о работе или все мысли вот о какой-то такой теме, ну как-то странно говорить о чем то другом. Понятное дело, что у тебя нет какого-то чувственного аспекта к этому.
0: Ну, мне кажется, сильно зависит тоже, потому что там, грубо говоря, у нас нет сильно чувственного аспекта к религии, но, однако, этот выпуск вроде нам зашел. Ну слушай, в тот момент это больше mm -hmm. как
2: философские рассуждения. И когда ты, ну, плюс еще лето, когда еще было достаточно все Чиле. вот тогда я с удовольствием. А когда у тебя, блин, с 9 до 10 постоянно какие-то э, дела, то, ну, Нет, ты это значит, знаешь,
1: это у меня у меня по-другому ощущение сложилось, mm -hmm. просто тем, которым, например, обсуждали для этого эпизода но она не зашла, она вроде близка, это то, что тебя волнует, но когда ты понимаешь, то, что из него не вышло ничего ну, стоящего, в том плане, что в нем нет ценности, там просто поток, который ты выливаешь, mm -hmm. в принципе, тогда нет в нем смысла. Ну, тоже но, в общем, да, мы, в принципе, вылили этот поток на друг друга, потому что мы друзья и остались этим довольны. Да, по поводу работы, короче, ситуация какая? Когда я обратно возвращалась в марте, мне было обещано то, что это будет что-то такое более в стартап там вейбе, то, что мы будем такие гибкие, флексибл, в общем, все сейчас порешаю все поломаем и все сделаем новое. И, в принципе, я это видела только в одном человеке из всех тех людей, которые там остались, ну, из топчиков. И мы с ним, собственно говоря, вместе так и работали, то есть вот Чувак, который с позиции CFO, там, финансового директора, он начал реально пилить проекты, очень активно участвовать в развитии и так далее. В общем, было классно, ну, но потом у нас опять начались проблемы, и все инициативы начали зарубать, замедлять, говорить, что так мы не делали, это не приоритет. Короче, сами понимаете, мотивация уходит куда-то глубоко. И вот самый жесткий период, он начался этот в середины июня, в середине августа этот, собственно говоря, финансовый директор сказал, что все, я больше не могу, я ухожу. А он был единственным таким якорем для меня, потому что он меня же обратно позвал. И мне немного не позволяла совесть, когда я почувствовала, что что-то со мной не, ну, не состыковывается вся эта ситуация. Мне просто не позволяла совесть уйти вот прям сразу, mm -hmm. как только начались проблемы. Вот, и как раз-таки в тот самый период, когда я разговаривала с мамой, она мне сказала одну фразу, которая меня очень задела, в том плане то, что она прям засела у меня в голове, потому что она сказала, слушай, ну а что ты вот сейчас хочешь уйти, неужели это просто вот ты не хочешь, ну, когда ты столкнулась вот с трудностями, ты хочешь уйти, может быть, это именно тот момент, когда тебе нужно пропушить и себя там прокачать, а не убегать куда-то на другую работу». Вот, и меня эта мысль и я думала, блин, а может быть, она действительно права, и, в общем, собственно говоря, ну, когда в середине августа он сказал, что все, там, условно, с X дня ухожу, я такая, о, фу, я, я теперь могу <свободно>, свободно думать о том, что я могу делать, я на тот момент уже встречалась со своей бывшей начальницей, мы обсуждали как мы можем вместе поработать, потому что нам именно не хватает друг друга в работе. И, собственно говоря, тогда же я ей позвонила, она говорит, о, зашибись, сейчас мы что-то придумаем, мне нужно только подготовить почву, потому что она сама вышла на новую в новую компанию где-то в апреле, и, в принципе, им нужен человек, который... Ну, мы там обсудили определенные обязанности, не знаю, неважно. Но этот процесс тоже длится определенное время, то есть это не, не так вот запрыгнуть на другой корабль сразу же. И в сентябре, когда еще было непонятно, что вообще у нас там в компании, я подалась на одну позицию. Вроде как все успешно проходило, но пока они до сих пор без ответа, потому что они стартап, они вообще очень медленные в этом плане. Это mm. очень
0: странно. А обычно наоборот.
1: Да, ну нет, они в том плане, что они, знаешь, написали вакансию, когда они не особо понимали еще какая будет роль, и они ее пока смотрели людей, начинают допиливать, и короче, ну, в общем, не суть. Вы поведете на взгляд сейчас такой, типа, неодобрение. Рекрутер просто внутри тебя негодует. В середине сентября в компании, где я работаю, вдруг резко налаживается ситуация, у нас новые партнеры и в этот момент все таки блин, Кать, вот я ухожу, и уходит, а вот тебе, вот, вот тебе повезло, сейчас будет хорошее время, сейчас вот прям будет жаришка, прям работать, все дела. А я понимаю то, что логически я соображаю, что они правы. Ну, то есть ну да, мы сейчас можем нормально обратно вернуться на очень хорошие позиции, э, что-то там начать делать. Я как бы среди тех немногочисленных э, людей, которые там работают, в принципе, у меня открываются довольно-таки большие возможности. Но Внутри меня что-то умерло. Уже давно. И тем более, когда я, я была такая еще заряжена вот этими всякими встречами нового, так сказать, круга, но я понимаю то, что так. Они только так называются. Но внутри они все равно как бы вызывают у меня внутренний дискомфорт, потому что это все равно какой-то консерватизм и препятствие каким-то изменениям. Ну, в общем, короче, не знаю. Еще есть такой аспект, то, что мне почему-то кажется, то, что я... Там чувствую себя маленькой, и мне это очень не нравится. Mm -hmm. Но должна сказать то, что я работаю в сфере авиации. Там, в принципе, вообще очень много мужчин и очень много взрослых мужчин. И они, естественно, приходят из там, там с пилотной какой-то деятельности mm -hmm. или что-то такое. И, соответственно, весь, все инвесторы, учредители тоже. Примерно такого же круга люди. Иногда бывает сложно в этом плане. И я вроде как сейчас понимаю, что мне хочется свалить, но я при этом ничего не делаю. Если я не активно ищу работу, я только так по своим завязкам каких-то жду ответы, потому что не знаю, не идет у меня этот процесс. Но при этом я понимаю, что и оставаться мне не хочется. А с другой стороны... Может быть, действительно все наладится Короче, у меня какая-то <смех> адская каша, дилемма С одной стороны, это какой-то момент совести С другой стороны, это момент лени
2: Подожди, какой момент совести? Ну, то, Уже жужжал может... твой бывший руководитель Ну да, но будет... все
1: равно, как ты знаешь, типа А вдруг действительно я вот сейчас уйду, а могла бы остаться
0: А это не совесть, это Фома да, это, это фома Окей, да. okay, хорошо, то есть это момент, да, фома uh, Fear mm -hmm. of missing out uh, на всякий yeah. случай uh, Страх упущенного
1: упущенной да. возможности, да Но при этом и работы я не ищу, то есть я ничего не делаю Ну то есть я смотрю, вакансии мне ничего не нравится и я такая, типа, ну в жопу завтра посмотрю И опять ничего не делаю Вот такой момент но Соня мне каждый раз, когда я рассказываю, затрагиваю этот момент, она мне уже, наверное, с июня как раз-таки говорит, «Надо валить, Катя, надо валить, валить, я валить, ну 100 надо, валить. Надо, надо
2: валить. Я придерживаюсь. Это понимаю,
1: я вроде это понимаю, но мне в тот же момент, и я не понимаю, а почему я ничего не делаю тогда для этого? Я только мучаюсь.
2: Ну, слушай, ты просто сейчас, как я это вижу, ты сейчас в таком состоянии вот между, так скажем, да, старой да, работой беседы, и, и вот чем-то новым, что ты еще не знаешь. Опять же, учитывая, что ты пыталась понять, в какую сферу ты хочешь идти, понятное дело, что можешь mm -hmm. податься на очередного проекта. Они везде нужны, и как бы крутая компания, и тролли-вали. Но здесь для тебя шанс действительно попробовать себя там в сфере устойчивого развития, допустим, как ты хотела. Но mm -hmm. ты сама уже не знаешь, хочешь ты этого или нет. Тут, тут да, я уже,
1: образ. да, этот момент тоже я уже, знаешь, как бы насчет того, что, короче, было несколько ситуаций, когда, ну условно, ты там ходишь на всякие sustainability биоты форумы, да, и при этом приходишь обратно с фидбэком, то, что, блин, давайте, вот было бы классно вот так сделать, и не получаешь никакого ответа обратно, потому что, ну, на тот момент я понимаю, ситуация была такая, что им никогда было, некогда было об этом подумать. У нас, по идее, стратегическая сессия в этот понедельник и вторник, а то, где мы Подожди, будем обсуждать. но я это. не
0: поняла. Ты приходишь с инициативой в текущую компанию, и они не хотят реализовывать. Да. Так в этом они... и суть, они... свалить. Да, вали из этой компании, вали! Я как бы не настолько не настолько кардинально, честно говоря, я больше придерживаюсь по жизни всегда подхода, что типа. С трудностями надо довольно долго. Нельзя не, подождите, секундочку. чтобы убедиться, что все, ты все, что мог. Э, сделал, да. Все но такое, это подумайте. все происходит, во-первых, с лета,
2: а во-вторых, есть разница между трудностью и челленджем, как мы уже 10 раз обсуждали. Когда трудности это тупо тебе вставляют палки в колеса, когда ты приходишь с какими-то инициативами и вы просто не мечтаете в плане там, я не знаю, каких-то ценностей, э, там, характера но и так может далее. Может, у
0: них сейчас сложный период. Блин, ну да я вот, вот
2: не, то есть ну, сорян, весь ребята. этот
1: момент был именно тогда, когда я понимала то, что действительно у компании проблемы, и им это не в приоритете. Но при этом меня взяли на это поле. Ну, то есть как бы вопрос. Но при этом я понимала, что да, ну окей, я подожду вот до момента. Собственно говоря, этот момент настанет завтра. Ну, то есть завтра, понедельник, мы на стратегической сессии с новыми целями, с новыми деньгами и так далее. В принципе, самый тот момент. Я, конечно, тоже сделаю, я запичу со своей стороны то, что я думаю. Но веры у меня э, очень низкие ожидания, что получится в итоге, но не суть. Э, но есть тут еще такой психологический момент, то, что даже если ты понимаешь, что в компании не самое время, но все равно именно вот это вот межличностное отношение дает тебе какое-то такое самоощущение, что у тебя внутри уже что-то сломалось. Тебе уже мало чего хочется там что-то делать, и причем ты не можешь никак вот это подтвердить какими-то фактами так, чтобы, знаете. Кому-то это объяснить нормально, это именно на ощущениях. То вот есть, со мной очень, это... Да, со мной очень там всегда дружелюбны, мы всегда классно общаемся, это вроде все хорошо, но вот это ощущение...
0: Оно мне Кать. не нравится. Ну, просто, ну вот подожди. это, мне кажется, как раз тот, та причина, по которой можно уйти ну, наверное. Мне кажется, Потому это не только если... причина.
2: Здесь просто Кать. Ты говоришь, что вот тебя взяли, и ты, так скажем, благодарна и так далее. У тебя хорошая uh -huh. зарплата, ты, к тебе хорошо относится и все такое. Но тебя взяли на позицию project менеджер Тебя взяли uh -huh. с учетом того, что ты будешь развивать проекты, что ты будешь как раз рассматривать что-то в сфере устойчивого развития, то, что вот тебе обещали это. Чем ты занимаешься сейчас и как они на тебя смотрят, по крайней мере, по твоим ощущениям, это uh -huh. админ. Тебе нафиг не сдался этот админ mm -hmm. <laughs> Ну, come on.
1: Да, Это даже, я бы сказала, 90% это legal То есть mm -hmm. я закрыла собой топ Но это как бы, это я знала Но я думала, что это будет типа 30% Потому что я весь этот corporate governance выстраивала вместе <laughs> с, с, с моей предыдущей начальницей как бы изначально То есть я думала, я буду это просто саппортить а все остальное у меня будет по проекту. А получилось так, что проект стоят на холде уже несколько месяцев, и ты такой типа, окей, а по нас там дофига, ты делаешь это 80% и 20% админа, куда я вообще сказала, что я точно вообще не хочу, но из-за того, что у нас там пять человек, и никто понятия не имеет, что там происходит. Ну, в
0: общем, да. Ну вот в этот момент у меня всегда вопрос. Точнее, не вопрос, а знаешь, типа... Пожелания, я, будучи, например, HR или там, не знаю, руководителем, я искренне хотела бы, чтобы человек ко мне пришел и перед тем, как решать увольняться, сказал честно, слушай, я 80% работы делаю то, что мы с вами договорились, я не буду делать, а мои проекты стоят на холде, поэтому я честно не очень хотела бы продолжать, mm -hmm. можем ли мы, например, запустить все так, как мы с вами договаривались, или типа такой возможности нет, я тогда честно скажу, что вот я рассматриваю другие mm -hmm. предложения, потому что, возможно, они просто не догадываются, им сейчас так это удобно, им сейчас так это идет, ну делаешь и делаешь, там Ля -ля -ля, и они не подозревают, может быть, что типа ты там страдаешь и хочешь от этого уйти э, и все такое. У них просто и так много забот каких-то там волнений, они могут не догадываться. Тут один момент такой то, что с сейфу это открыто
1: как бы, да? открытый диалог в этом плане. И, соответственно, в принципе, можно понять то, что весь топ-менеджмент тогда в курсе, скорее всего. Но второй момент, то, что у нас, как бы, знаете, между нами такая, такое негласное понимание, то, что вот эти месяцы мы все должны быть на холде. Мы все терпим, пока вот этот момент, который сейчас как раз-таки пришел не придет Вот он пришел у нас там, реструктуризация, изменения, и есть возможность сейчас пилить что-то. Но тут именно момент такой, что я перегорела как будто бы. Я даже понимаю, что если мне дадут эту возможность, я не уверена, что я вообще хочу...
2: Я, я, честно, соглашусь mm. с тобой, Катя, в этом плане, потому что в моей перв... на моей первой работе в Норвегии, даже вот сейчас я замечаю за собой, когда я говорю о своем там, своем бэкграунде, собственно, там, на нынешней работе и так далее, я очень часто говорю, что, ну, я вот там была, но я никогда не, не иду в подробности, потому что я ничего не хочу говорить плохого, особенно, когда Норвегия — это такое очень маленькое комму... комьюнити, и все друг друга знают. Вот, но есть объективные вещи, то есть компания растет, я вижу, я слежу за ними, там, на LinkedIn в Инстаграме и так далее, я вижу, что они делают, то есть я вижу, что куда они двигаются. Это круто, но с менеджментом у нас настолько расходятся ценности, когда у руля стоят лзы -и, и вот у для них вот перформанс-перформанс-перформанс, я говорю mm -hmm. из серии ребят, то, что если вы вкладываете там 90% усилий, и вот вам какой-то там отдача будет 10%, это неэффективно. Вот, и какие-то такие вещи, когда я говорю, это неэффективно, это бесполезно, это не очень хорошо, для них просто продажи, надо так делать, вот этот вот традиционный вот такой очень маскулинный, очень э, неприятный мне менеджмент, меня всегда это просто, вот я и сейчас, я просто, ну, я не могу, у меня вот такое отвращение, я даже посты лайкаю, знаете, с таким вот ощущением, типа, ну, как бы, наверное, стоит, потому что я когда-то на них работала, и то есть они действительно двигаются респект, но у меня прям вот отторжение прям жесткое.
0: А нахрена ты лайкаешь? Нахрена ты подписана, если ты такое Нет, отторжение? я подписана... Зачем тебе токсичный Нет, контент, который это тебя Это не раздражает? токсичный
2: контент, он меня не раздражает в том плане, что когда я смотрю, ну, вот, они все. меня бесит. Нет, меня как бы по, -по, по барабану, по большей части, но просто когда я вспоминаю о том, что, как сказать... 80% компаний, то есть когда Мы просто говорим о каких-то менеджерах и так далее Они мне нравятся, то есть там есть люди, которым мне объективно Нравятся, мои там бывшие коллеги В том числе, я до сих пор держу контакт То есть в этом вопросов нет И по большей части вот эти люди как раз Ведут Инстаграм, ведут Линкдин и так далее То есть как бы у меня нет никакого дисбаланса Но вот в эти моменты, когда я Вижу или как-то каким-то образом вспоминаю топ-менеджменте, у меня сразу вот такой тип То есть вы, ребята, вы Как бы прикольные, ну то есть Опять же, у нас тоже были очень хорошие отношения в плане, то есть все были достаточно милые, меня вроде как-то ценили относительно, но мое мнение все равно было, вот я тоже чувствовала себя маленькой то, что я говорила что-то и меня как бы не слушали, потому что, ну ты не понимаешь продажи это все, вот, я ненавижу такой подход, особенно учитывая, что я пришла из брендинга, где продажи это вообще в жопу все пошло, вот, но в общем да, сори.
0: Короче, возвращаясь к Кате, у меня наверное вопрос. Есть какой-то вариант исхода событий, в котором ты была бы рада. Ну, и, и вот если бы они вот так поступили, например, да, вот так сделали, то ты бы занялась Остался. этими проектами, осталась, и прям как бы все было бы в кайф. Да, тут еще вопрос, конечно, блин, такой. Mm, да, не знаю,
1: если в принципе будет больше. Короче, скажу так, компания наша очень быстро росла на в... ну, внешне. То есть э, очень выросло, потому что мы там дистрапторы по рынку и всякое такое. Но всегда проблема была в том, что было очень мало внимания внутрь. Ну то есть у нас, э, при том, что у нас могло быть, я не знаю, 50 сотрудников в норвежском офисе и там дохрена еще по миру, у нас не было HR даже. То есть у нас, соответственно, не было какого-то понятия про внутреннюю, внутреннее развитие, внутренний коллап, интеграцию. А мне такие вещи очень интересны. Мне кажется, вообще, в принципе, всякие инновации, их можно внутри э, собрать, и будет очень круто. И помимо того, что люди просто работают там за идею, за деньги, за развитие компании на рынке, им еще нужно давать что-то внутри. И э, такого у нас мало когда было. Ну, то есть было, но было в очень маленьком формате. Я вот сейчас боюсь то, что когда мы вот это вот 2.0 начнем делать, то, это что мы, возможно, придумаем... Ну, хорошо, даже три 3.0. То, что они опять поставят цели, они будут завоевывать новые рынки. Это я к вопросу о вот этих стратегических сессиях, которые будут сейчас. Но я боюсь то, что опять будет мало фокуса на то, что у нас как такова отсутствует коммуникация внутри вообще. Вот взгляд внутрь, короче. И Мы я не... хочу про это сказать на этих сессиях. И если они не прислушаются, то есть они не захотят строить внутри тоже какую-то культуру и вообще слушать людей или хотя бы разговаривать с людьми, я думаю, что для меня вот это будет поворотным моментом. Mm. —
0: можно я пример просто приведу, как еще mm -hmm. тоже бывает, потому что у меня проскользнула ассоциация. Я работаю, получается, в компании год и там пару месяцев типа такого. И а наш активный рост начался именно с того момента, как я пришла, мы начали вот, собственно, привлекать там всяких новых клиентов, все активно делать и так далее. И вот только сейчас, типа неделю назад, когда мы обсуждали планы на новый квартал, мы впервые поставили для себя план сделать внутреннюю HR всякую структуру, потому что мы у нас есть все услуги и сервисы для тех, кого мы нанимаем в другие mm -hmm. стартапы, но у нас нет этого внутри yeah. нашей команды. Mm -hmm. И действительно, весь предыдущий год наш фокус тоже был на росте, на продажах, на том, на сём, но никаким образом не на внутренней вот этой mm
1: -hmm.
0: какой-то культуре. И, возможно, к этому тоже, типа, надо дойти. Возможно, сначала нужно набрать себе обороты, обороты mm -hmm. набрать баб заработать, uh -huh. да, и вот этого всего, и потом типа строить. Но тут, ну как бы наверняка есть много разных каких-то вариантов, как это обычно uh -huh. делается. Uh -huh. Но я про то, что вот у нас тоже так было, и мы только сейчас начнем этим uh -huh. заниматься, поэтому ну Вряд ли, ну, это наверняка не только у вас так, короче. 6% ну, да, не только у нас так. Подожди, гринтерн, это все-таки в стартапы вы
2: постепенно развивались, и ты говоришь, что это все-таки было такое, ну, достаточно, ну, как график такой. Вот. Mm -hmm. У тебя, Кать, все-таки, ОСМ который он был там в 2019-м, начале 2020 -го года, он уже был на достаточно высоком уровне, и это потом уже, соответственно, с пандемией mm -hmm. и так далее, это пошел mm -hmm. вниз, то есть вот эти вот процессы, если их не было в самом начале, когда они уже были на высоком уровне, ну, тогда начинаются вопросы.
1: Да, у нас, вот я поняла то, что для меня просто этот аспект очень сильно влияет на мотивацию. Потому что весь тот период, когда он, мы были в топе, и я работала вот со своей начальницей очень плотно, она мне давала вот это ощущение причастности. То есть она создавала между нами такой коннект, там, где было что-то большее, что, возможно, мне даже иногда не нравилось выполнять какие-то задачи, но я их делала просто потому, что мне вот эта мотивацию давала именно эта связь. Uh, ну и при этом и проект мы классные нормальные там делали с ней. И вот сейчас я думаю то, что как раз-таки на том моменте, когда уже uh, у нас есть возможность в плане финансов, да, условно, и мы как раз-таки в том месте в компании, где нас пока мало, и мы сейчас только будем набирать обороты, лучше вот сейчас определиться то, что вот это будет наш, как бы, фокус, вот это наши ценности, вот так мы строим работу внутри, чтобы когда мы потом опять быстро-быстро не набрали обороты, мы не потерялись вообще. Вот это мой point И мне интересно, если честно, что они на это скажут, потому что, опять-таки, это все, знаете, аргументы, они очень часто на ощущениях строятся, но в этом, в этом пункте у меня есть и подкрепленные факты, потому что первым делом, когда я вернулась в марте, я сделала вот этот большой опрос на внутреннюю коммуникацию, и теперь у меня есть цитаты людей, которые <с, с нами работали или работают до сих пор, какие у них ощущения от внутренних наших процессов. В общем, посмотрим. Но мне, если честно, этим подкастом, просто вот я, я хочу сейчас подсуммировать и хочу задать вам главный свой вопрос. Это та сложность, с которой я столкнулась, мне надо через нее пройти, или я могу позволить себе искать что-то новое?
0: Ты хочешь, чтобы мы за тебя решили сейчас? Я хочу услышать ваш совет. Какая я хитрая, да? Ты очень хитрая. Конкретно просто эпизод, чтобы в итоге дать Кать совет.
1: Ну что, да? Зачем все это затевала?
0: Хитрая, какая.
1: Я знаю, что Соня скажет. Потому что Соня мне это уже полгода говорит.
2: Ну, да, с моей позиции опять же я бы разделяла проблему uh, и челлендж челлендж это все-таки когда ну вот как в зале, допустим на тебя ты Понятно, увеличиваешь с задором вес. это не ну, задором да. даже то есть тебе вроде так тяжело я вот не ты могу не понимаешь
1: что сложность или ну то есть это челлендж или это проблема не ну так ты это ощущаешь
2: понимаешь это когда вроде, тяж... вроде становится сложно но как бы ты видишь куда ты растешь, ты видишь почему ты это делаешь. То есть здесь у тебя есть какая-то цель, это просто, как понятно, тебе надо будет, так скажем, потренироваться, чтобы дойти до нее, но ты это ощущаешь, у тебя нет вот этого типа... Ох! Вот это просто как бы тяжело, но я делаю, и как бы я знаю, почему я это делаю. И есть, откровенно, проблемы, когда вот реально вставляют палки в колеса, когда тебе неинтересно, когда у тебя нет никакой мотивации, я не вижу смысла оставаться, честно. Просто угу. как бы это, ты никак с этим не связана, так сказать. Ну, то есть у тебя это не держишь долю в этой компании, у тебя нет какой-то там, я не знаю, угу, дикой угу. привязанности. То есть, с моей точки зрения, честно, ну, я бы искала что-то новое, либо развивала что-то свое в случае тебя, Кать
0: Так. Дашь. Ну. Я могу сказать, я могу рассказать типа про себя, потому что мне кажется, у меня была похожая ситуация, mm -hmm. э, когда помнишь в норвежском стартапе, э, помимо того, что там этот чувак в конце поехал кукухой. Вот что с норвежскими стартапами происходит?
2: Почему они едут кукухой?
1: Плохую рекламу мне сейчас дают на норвежских
2: да, Опыт не очень, если честно. Ну важный, но не очень
0: как бы помимо, собственно, этого и того, что мы там все уволились из-за этого, ну, типа, это не связанная, скажем так, вещь. А, наверное, самым большим фактором было то, что действительно полтора года мы с командой пытались объяснить руководителю, как клиенты хотят покупать у нас продукт, который мы продавали. А он стоял абсолютно на другом восприятии. И сначала он нам сказал, типа, окей, давайте мы год проработаем с моей позицией, посмотрим, если, если так через год и останется, что клиенты просят по-другому, окей, мы переделаем. И прошел год, и он сказал, не по херам, что там они думают, что вы думаете, остаемся с моей стратегией. И мы все сказали тогда пока. Потому что как бы мы полтора года пытались, мы полтора года убеждали, mm -hmm. аргументировали, и на все аргументы он просто говорил, я босс, я решил, и мы все уволились од... <свот> одновременно, <свот> вот. и как бы для меня такая ситуация, когда действительно тебя не слышат, не, не хотят тобой считаться э, и, и не только с тобой одной, типа есть еще uh -huh. другие люди э, и все такое. ну я тоже такое не люблю терпеть э, и хоть я даю этому там вот из разряд, не знаю полтора года, э, uh -huh. э, то если это не случается по итогу, вот вы поставили какой-то себе дедлайн, э, uh -huh. э, то как бы я точно не, не остаюсь вот, поэтому, наверное, ну, типа, я правда не хочу давать советы, я mm -hmm. просто пытаюсь представить себя в твоей ситуации, и как мне кажется, я бы попыталась по максимуму с энтузиазмом именно вот, например, завтра запичить mm -hmm. свои mm -hmm. идеи, попытаться их протолкнуть, объяснить, почему это важно, потом, если им это не зайдет, то выйти на честный разговор и как бы честно сказать, mm -hmm. что вот как бы, у меня такая ситуация, мы с вами тут это много раз обсуждали, но что-то никак ну, да, да. моя работа не приходит к тому, что мы договаривались делать. И обсудить варианты, то есть прям спросить, типа какие вы видите варианты, что мы можем сделать. Я хочу пойти с вами навстречу, я хочу, угу. мне нравится ваша компания, там, да? давайте типа, подумаем вместе, что мы можем сделать. Вот. И, и, если, ну, и там уже просто смотреть по ситуации, что они угу. скажут. И дальше тоже, как бы, что бы я делала? Например, они предложат какой-то варик, который, неважно, там, тебе будет, ты будешь в восторге сразу или не в восторге, я бы его попробовала, uh -huh. и, и вместе мы бы договорились тоже на какой-нибудь дедлайн из разряда, что вот давай uh -huh. мы это пробуем типа полгода, и дальше еще раз встречаемся и обсуждаем результаты, что получилось, что нет, что понравилось, что нет, Ля-ля-ля. Фига а -а -а. сколько
1: у тебя итераций. раций?
0: Uh, я просто... но я говорю, я просто по жизни я не люблю да. вот это вот типа сразу как-то уйти. Из отношений сразу уйти, из работы сразу уйти, Из еще куда-нибудь сразу уйти. <сёк> У меня все время вот эта попытка: типа, еще найти какие-то варианты и попробовать. Стукнуть чтобы еще раз по чтобы вот когда ты точно убедилась, что ну все вы попробовали, <сёк> и mm
1: -hmm. вот оно
0: не прокатывает. Вот тогда mm -hmm. да, или наоборот, когда, даже предположим, они дали тебе самый вариант от которой ты в восторге с первого дня, да, что вот типа класс, они мне разрешили, и вот типа вот мой проект мне дали, все там, mm -hmm. все вообще дали, и потом ты работаешь тоже там, не знаю, несколько месяцев, и понимаешь, что блин, ни в восторга не пришло, или там мотивации mm -hmm. так и не пришло, и я все равно выгорела, и я больше не хочу быть в этой компании, несмотря даже на то, что мне дали все возможности и ресурсы, вот это точно момент, когда стоит, мне кажется, уходить и встретиться. Mm -hmm встретить компанию, в которую ты влюбишься заново, угу, и угу. у тебя будет внутреннее вот это желание творить, что-то делать. Они, а как бы, вот эта вот попытка там. О, вы знаете эту фразу про мертвую лошадь? Вы знаете? Да, 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 да. Сейчас я просто я хочу прочитать на случай, если кто-то не в курсе про мертвую лошадь.
2: Пока Даша выполняет голос разума, я буду эмоциональным голосом, который будет продолжать говорить. Подожди, Кстати, дай, о... дай, дай про лошадь
1: скажу. У меня есть свой, да, вывод, я думаю, что я дошла до него сейчас более-менее. Сейчас да, так, я про лошадь можешь...
0: скажу, да, чтобы просто люди поняли, о чем я имела в виду, что это древняя индейская пословица: лошадь сдохла, слезь. Э, казалось бы, все ясно, но мы уговариваем себя, что есть еще надежда. Мы бьем лошадь сильнее, мы говорим, мы всегда так скакали. Мы организовываем мероприятия по оживлению дохлых лошадей. Мы объясняем, что наша дохлая лошадь гораздо лучше, быстрее и дешевле. Мы организовываем сравнение различных дохлых лошадей. Мы сидим возле лошади уговариваем ее не быть дохлой. Мы покупаем средства, которые помогают скакать быстрее на дохлых лошадях, мы изменяем критерии опознания дохлых лошадей, мы посещаем другие места, чтобы посмотреть, как там скачут на дохлых лошадях, мы собираем коллег, чтобы дохлую лошадь проанализировать, мы стаскиваем дохлых лошадей в надежде, что вместе они будут скакать быстрее, мы нанимаем специалистов по дохлым лошадям, но если лошадь сдохла, слезь. Это прям Хорошо. Мне
1: нравится, как ты, знаешь, ты сказала, я, я совет давать не буду, и такой, знаешь, пошаговый план расписал.
0: <сёк> ну нет, это, типа, это вот пошаговый план того, как я бы действовала, да, как да. мне кажется, будучи в этой ситуации. <сёк> Но, Но типа не... все же разные, блин, ну... кому-то не прокатит.
1: У меня, я, я подсуммирую, что, наверное, я пришла к такому выводу. В июле я встречалась со своей бывшей начальницей на ланч, и... она просто своего рода всегда как ментор для меня тоже. И мы с ней обсуждали этот вопрос, она мне говорила, вот знаешь примерно как ты, там, построй себе дедлайны, вот типа, если там тоже сдохло, все, короче, enough уходи, вот, и я ей тогда сказала одну вещь, что для меня сейчас одним из самых важных показателей это время, ну, то есть я, я М -м. не хочу его тратить, для меня вот прям каждый месяц каждый день он на счету тогда знаю, сразу это...
0: вопрос хер ли ты тогда не ищешь другую работу, если у тебя каждый день на вот счету, я, я тоже не знаю я подожди, это просто спрашиваю. другой вопрос, хочешь
2: Но... ли ты как бы шило на мыло не хочешь менять это тоже Но логично
1: это, да, тоже ну, просто я думаю, что да, я сделаю от себя все возможное, потому что для меня тоже момент такой совести. Я не хочу без поединка, как вы знаете, прям совсем сливаться. Я ты, блин, полгода. Уже этим слушай, ну, слушай. А может Нет, быть, ну, там, там не было
0: такого. не слушай, было возможности ты там будешь обсудить.
2: Ты будешь проходить еще... те всему, Еще
0: вопрос. Еще, 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 еще вопрос. Смотри, многие, у меня, например, из метра, многие, ну, несколько, по крайней мере, коллег, как сделали, когда они поняли, что они хотят, например, что-то свое, да, и что эта работа уже не приносит им счастья, они продолжили на ней стабильно выполнять свои обязанности, потому что они это могут, получать свою зарплату, но, приходя домой, вот эти оставшиеся 4 часа в сутки, пахать над, над какой-то своей новой идеей, что-то делать, зная, что, окей, сейчас у них еще есть этот стабильный доход, и они могут провалиться со своей идеей, не уходя из этой компании. И эмоционально они не вкладывались в эту компанию так сильно, как, типа, в свою mm -hmm. идею, но получали зарплату. И... Ты
1: прям ты посмотрела прям в корень, потому что мы с Соней обсуждали на днях, когда встречались, то, что я и говорила, и как раз обрисовывала этот сценарий, потому что для меня это опция 2. Я сейчас тоже думаю, все таки может быть, психануть и начать, и понимаю, что тогда мне было бы глупо проходить через все эти круги ада, находить новую работу и бла-бла-бла. Но я пока не знаю. Но в плане этой работы я думаю, что я на этих стратегических сессиях попробую пробить то, что хочу пробить, и буду смотреть опять-таки по ощущениям. Если это не зайдет ни с моей стороны, ни с их стороны и так далее, то я думаю, что все. Я тогда не смогу там даже, знаете, выполнять, вот как ты говоришь, делать свое и выполнять на минимальном уровне эмоциональном. Ну потому что для меня все-таки это много часов в неделю. Мне это больше будет давать энергии даже пилить что-то свое, если я буду другие 8 часов работать на работе, где мне меня будет
0: заряжать. А вот. ты уже знаешь, что ты хочешь делать и что ты будешь пилить? Или ты сядешь дома, как уйдешься в депреснях, что ты не знаешь, что делать, при этом зарплата закончилась, надо на что-то жить, и все такое. Ты уже, у тебя идея нет, уже я, есть?
1: Да, я знаю, что я буду пилить, ну, по крайней мере, ага. что я хочу попробовать пилить, но я это в любом случае буду пилить исключительно на, как сайт хасл очень долгое время, если начну. Ну, то есть, как бы это, я не планирую уходить с работы, так, все занимаюсь только этим, знаете ли. А, ну, Зам, ну подожди, что,
0: а ты, ты же говоришь, что, типа, ты не можешь себе позволить вот просто продолжить делать свою работу, потому что это слишком много часов. Не-не-не,
1: потому что Если я вот эти много часов Буду проводить на той работе, которая Меня эмоционально Убивает. Опустошает, угу. да, хотя я и буду Знать то, что вот э, там я Не должна эмоционально вкладываться, потому что Я остальные 4 часа буду свое что-то пилить Мне это будет меньше давать энергии, чем если Я даже те же 8 часов буду работать на Работе, которая мне нравится, и приходить Потом и пилить что-то свое, поняла? Да.
0: Другой вопрос. Какой из этого выход? На part тайм какой-то перейти или Нет, или в смысле,
1: что? это ну слушай, вот мы пилим подкаст на, на каком-то энтузиазме, знаешь, потому что это что-то отдельно от твоей работы. У меня нет вариков не работать в Норвегии сейчас, даже чисто легально. Вот, ну, поэтому... у тебя всегда есть всегда есть так, вариант сомпуэра, я... при большом желании. Ну... Ну, это, это, мне кажется, эту тему можем оставить для какого-то другого рана. Как получить визу в нароге? Ладно. Да, потому что она тоже
0: довольно-таки комплексная, и там еще много чего лежит. Короче, я правильно поняла, что в итоге ты хочешь типа все-таки продолжать работать в компании стабильненько, но параллельно пилить свою идею. Это сто процентов, да? А все, поняла. Потому это что 100%. я так и не поняла вот ту мысль, что ты не, ну что, не, работаешь... и, но не в этой работе я сто процентов
1: не буду уходить. Но вот а. вопрос, в какой компании это стабильно? Ага.
0: -а. Я поняла, а. вот, вот а -а. я поняла. То есть, короче, варик из разряда найти другую стабильную работу и параллельно Не -а, с ней пилить да, свой, да. свою идею. Да -а. Все, вот теперь да -а. до меня дошло.
1: Но просто мне нужно на вот этой стабильной работе тоже чувствовать себя плюс-минус окей.
0: Слушай, ну а выйдя на новую работу, мне кажется, тебе будет гораздо сложнее выделять. Короче, ну... когда ты выходишь на новую работу, ты больше поначалу сильно вовлечен. и, ну, чтобы туда влиться, заанбордиться и вот это все, ты обычно больше тратишь энергии, чем вот то, то как ты сейчас работаешь на текущей угу, работе. В теории, да? И, но и в у в том плане Арина. то, что...
1: Да, в том плане то, что мне кажется, что это все равно... Ну, во-первых, это какой-то период, у меня нет какого-то супер-раша со своей идеей, например, да, и это просто то, что мне бы хотелось, и я не, витам, не вижу в этом прессинга, в общем. Ну, то есть если мне нужно будет там реально вкладываться, я буду там вкладывать туда силы, я это буду делать, потому что я знаю, что там свое дело, оно у меня лежит, и я до него дойду. То есть как бы сейчас просто такой период, мне надо сильно вложиться, да, зацепиться, понять, что там происходит, и как бы файн. И на оставшиеся там силы я буду что-то делать. Ну, в общем, короче, да, такая ситуация.
0: Ну, в общем, смотри, попытаюсь, типа, суммировать. Я херовый mm -hmm. коуч из меня, чтобы вот это вот вопросы задавать, mm -hmm. я, я ск скорее, mm -hmm. короче, прямолинейно. То есть смотри, у тебя сейчас, по идее, э, из того, что ты сказала, в планах должно быть найти... Другую работу, где тебе будет все равно интересно, и это хотя бы не будет тебя так сильно убивать 8 часов uh -huh. в день, и начать типа пилить свою идею. С идеей разобрались, да. поняли, она у тебя есть, типа все. Почему ты не ищешь другую работу, которая тебе понравится? Я не знаю. Я это тоже Потому не что могу. ты не знаешь, я... какую работу. Во-первых,
1: да, я не знаю, какую, и во-вторых, у меня еще тот аспект, что я жду ответа по своим нетворкингам, связям. Mm. Что, возможно, все это пройдет очень безболезненно, так скажем, mm. этот переход. А вот. у вас
0: есть какие-то договоренности, когда они примерно должны тебе дать этот ответ?
1: Ну, посмотрим, но следующий апдейт, скорее всего, в эту среду. Посмотрим. Mm -hmm. Ну, в общем, да, планы такие. Интересно будет посмотреть, чем в итоге это все закончится. Но мне, если честно, вот чисто мой личный дедлайн до конца года разобраться со своими ощущениями, и либо уже точно плотно искать новую работу, либо точно решить то, что ты остаешься и пилишь. Ну, в общем, такие дела. Но до конца года мне нужно решить этот момент, потому что он меня ожирает каждый
0: день. Mm -hmm. Такая сложная вся ситуация всегда такая щепетильная, но это, это охренеть, какой грандиозный план ты себе придумала, я должна сказать, а, сменить работу основную и еще параллельно с ней <с начать свое. А, это, конечно, прям звучит масштабно, но типа меня такое мотивирует, вот мне, mm -hmm. я услышала твой план и думаю, блин, вот это крутяк, вот это у тебя будет занятость нормальная, вот это ты будешь Потому что я чувствую, что я...
1: Я говорила об этом в начале нашего подкаста, в смысле, в ранних эпизодах, то, что меня очень сильно волнует момент того, что я не могу свой потенциал раскрыть вот в данной точке, где mm -hmm. я сейчас нахожусь. Мне кажется, что я не использую себя сто процентов, а, а сейчас я именно этого и хочу для себя.
0: Я просто... Мне так еще интересно, типа, знаешь, вот этот аспект про работу, что, типа, когда у тебя интересная работа, тебе как будто и интереснее свою идею пилить. У меня просто угу. настолько противоположно работает, потому что, если вы помните, когда я была в норвежском стартапе, у меня была мини-идея, которую я хотела там реализовать, и я тогда была настолько заинтересована этой идеей, что я начала там, типа, немножко создавать, продумывать, прям у меня горели глаза, а потом я нашла работу, в которую я влюбилась, и все, mm -hmm. ну типа я, я не хочу больше возвращаться к той идее, потому что я всю себя вкладываю в эту работу, и мне тут так нравится, так интересно, я развиваюсь, леля, все круто, что, короче, мне мне не хватает вот второго второй mm -hmm. Даши, которая бы также равнозначно Круто с энтузиазмом вкладывалось бы в другое. И типа у меня вот этот энтузиазм вкладываться в другое возможен только когда работа не особо в, mm -hmm. как бы вовлекает меня настолько. Я, думаю, я вот не представляю, как это выйти на работу, где тебе будет прям класс, и еще параллельно пили. И мне кажется, что все мои как раз знакомые там из метро, например, которые в итоге сделали свои какие-то там бренды, стартапы, что-то сделали свое. Они как раз это делали именно потому что
1: 8 работа часов в, в день минимал. работа
0: mm -hmm. была на минималках, и они не вкладывались эмоционально в это. Я не говорю, что я прям хочу найти mm -hmm. работу там, где я вот
1: как ты в Гринтер любишься я видела эти твои глазенки после интервью. Это же вообще. Но. Мне достаточно хотя бы быть на той работе, где я буду чувствовать себя нормально. Uh -huh. Понимаешь? Uh -huh. Я сейчас эмоционально себя чувствую недостаточно нормально, раз уж меня это каждый uh -huh. день. Я проспаюсь, думаю, такая... Uh -huh. Вот. Поняла. С просветлениями, конечно. Я очень люблю компанию, где я работаю, но что-то что сломалось внутри. Вот. Uh -huh. эм, ну ладно. Наверное, нам нужно уже закругляться. Я очень
0: благодарна вам, что вы выслушали. Какой конкретно? У нас конкретно, у нас mm. конкретно получилась какая-то <свят> карьерная консультация трех, значит, людей, брейншторминг, mm. что делать. Ну, мне
1: стало реально полегче. Я прям сейчас чувствую себя поувереннее в тех мыслях, которые у меня в хаосе такие крутились в голове. Сейчас хоть такая 20-процентная структура там появилась, и это я чувствую себя получше, чем когда я проснулась. Это, это mm. очень хороший результат.
0: Это уже приятно. Но мне было бы, честно, очень интересно послушать, что вообще другие люди на этот счет думают, потому что у нас тут получился... Короче, я, я, я мне кажется, этот, этот эпизод, я не знаю, будет ли он для кого-то полезным или интересным, Потому что у нас конкретно мы просто с вами созвонились обсудить, типа, что делать.
1: Слушай, я очень люблю слушать такие разговоры. Мне тоже кажется, это более да? интересно. Да, да, да. Ну, вообще, да, если у вас есть идеи, что мне делать, пожалуйста, мой директ всегда открыт. Директ подкаста тоже открыт. Я жду предложений. Предложение работе тоже прислать. Хитрыга, а?